0: Herzlich willkommen, ladies and gentlemen, zu einem brandneuen Manamia-Podcast. Und zwar der Folge... 115. 100. 115. Ähm, verzeiht meine Nacktheit. Ich werde heute YouTube auf seine... Ähm, Ü18-Richtlinien überprüfen, aber ich kann einfach nicht. Es ist zu heiß hier in dem Studio. In diesen äh, heißen Tagen offenbaren sich die Nachteile von äh, doppelten Wänden in Studios. Es ist einfach, hier wird die Hitze des ganzen Tages einfach gespeichert und deswegen kann ich einfach nicht mehr. Ich werde die meiste Zeit versuchen, dass das Mikrofon irgendwie meine komplette Nacktheit bedeckt. Vielleicht bringt es ja was. Auf jeden Fall, Mann. Das
1: ist ein Versuch wert. Und bei mir ist es so, ähm, ich habe auf jeden Fall ein Bärenkostüm unten drunter. ist ein sexuelles Ding. Ähm, und ja, das will ich euch jetzt nicht zeigen. Und äh, die heutige Folge ist dazu gedacht, äh, YouTube zu testen, wie weit können wir es auf die Spitze treiben.
0: Yes. Yes. Was geht ab, mein Bruff? Wie geht's dir? Ich habe gehört, ähm, ich habe in der Zeitung gelesen, du bist ein bisschen angeschlagen.
1: Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen sieht man mich halt auch nicht. Ähm, aber gut, alles okay. alles okay. Dieses Wochenende war halt. Äh ja, war okay, hat gepasst. Eine neue Folge Il Bar del Consolato ist rausgekommen. Unbedingt
0: reinziehen, Leute.
1: Unbedingt. Wir haben das Thema der Mafia, Alter, erzähle ich dir jetzt mal so, wir haben das Thema der Mafia besprochen so. und die Sara hat Tage zuvor irgendwie so einen, so einen Link gemacht ähm, oder halt einen Post gemacht, jetzt hier wieder Buma-Sprache, hat einen Post gemacht und in diesem Post hat sie dann halt irgendwie Roberto Saviano getaggt und er hat halt einfach kommentiert, Bruder.
0: Ich muss dazu sagen, ich habe keine Ahnung, wer Roberto Saviano ist. Das ist der Typ der Gomorra, Gomorra, sagt ihr das was? Ja, die Mafia in Neapel, oder? Das ist die Camorra,
1: die Camorra und Gomorra ist ein Buch. Ein Rom?
0: Nee, 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 nee.
1: Gomorra ist ein Buch. Und Ach so, Beziehungsweise okay, so. auch eine Serie. So eine ja genau, die
0: Serie habe ich ja gesehen, deswegen dachte ich, die Organisation genau. heißt so. Nee, die heißt Camorra. 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 So wie der Rapper oder was? Konnten sich nichts Besseres einfallen lassen. Ohne oh.
1: Witz, Mann. Was ist mit denen los? Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Ja, und äh, da Faszination Mafia und Hip-Hop ist ja da, schon immer.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, also allein schon bei den Amis, aber jetzt, wo es Gangster-Rap auch in äh, Italien und auch bei uns gibt, auch bei uns. Ne? Ja. Spielen eigentlich die spielen die italienischen Rapper eigentlich auch mit dem Image oder ist es denen dann zu, Bro, Capo Plaza. zu cringe oder zu authentisch auf der anderen Seite?
1: Capo Plaza. Ja? Capo Plaza ist nichts anderes wie der, der, der Chef der Piazza.
0: Ja, was heißt das? Ist das ein Mafia-Begriff? Ja, es ist ein Mafia-Begriff. Also benutzen die die. Auf jeden die. Fall. Und, und, und gibt es da Leute, die dann echt real Mafia-Rücken haben? oder Ist Rap auch. für die Mafia irrelevant? Nee, gibt's auch, aber ich glaube,
1: das ist anders wie in Deutschland. Ähm, weil, ja, ist irgendwie anders wie in Deutschland,
0: ja. Echt? Krass, weil in Griechenland ist es mittlerweile genau gleich wie in Deutschland, muss ich sagen. Mit Rücken und so, meinst du? Alles, also alles, also die Art und Weise, wie sich die Unterwelt reindrückt, auch die Geflechte, die sich einmischen, verschiedene, äh, verschiedene Großfamilien, Minderheiten, äh, Rockerclubs. Das ich hast auch du in
1: Italien auch, ja. Schon Hells Angels in Italien sieht
0: man auch hier und da in verschiedenen griechischen äh, Gangster-Rap-Videos, also das ist eigentlich mittlerweile genau wie in Deutschland, würde ich sagen. Oder vielleicht
1: in ganz Europa.
0: Ja, ja. Ich ja. weiß es nicht. Ich kann, ich kann ja nur für Deutschland und Griechenland sprechen, weil ich es da ja. so ein bisschen besser einschätzen kann. Ja. So in Frankreich, ich weiß, dass es in Frankreich auch Rücken gibt, aber ich habe mich noch nie so intensiver damit beschäftigt, wer wo hintersteckt. Und in Großbritannien zum Beispiel auch nicht, ich weiß es nicht. Ich
1: meine, in den USA hast du das auch äh, mit dem Bloods und den Crips.
0: Die haben es ja erfunden. Ja, genau. Das ist ja auch immer das... Das ist ja auch immer das Lächerliche, auch das Rassistische, wenn deutsche Medien, Mainstream-Medien immer so tun, als ob diese äh, Unterwelt mit Deutschrap, diese Verknüpfung, als ob das so ein deutsches Phänomen wäre. Obwohl das bei Ami-Künstlern, die die teilweise in, ganz normal bei Wetten, das und so ins ZDF eingeladen haben, da äh, äh, offenkundig ebenfalls mit äh, Kriminalität äh, sich assoziieren mhm. und solidarisieren. Mhm. Ja, Ich meine, äh, äh, Snoop und Lil Wayne und The Game und wer alles nicht ganz offen mit Gangzeichen äh, halt auch pausieren geht. Ja, ja voll. Das, das war für die deutschen mainstream medien nie ein Thema. Dann, da wird dann so getan, als ob das dann hierzulande erfunden wurde, dass Großfamilien sich da einmischen. Aber gut, das hat ja auch rassistische Gründe, weil die Großfamilien, die Gesichter der Großfamilien für, ein, für einen Typ Mensch stehen, vor dem man halt Leider Gottes in Deutschland immer noch in der Mehrheitsgesellschaft Angst hat. Ja, aber das hast du ja in Italien auch. Also
1: Echt? Ja, die, die yeah, voll. Also, ich habe äh, mal für, eine, für ein Unternehmen aus Bergamo gearbeitet, in Norditalien. So, und ja. dann äh, hast du halt auch so dieses Fabrikgebäude gehabt, aber alles so normal, Fabrik, so. Da habe ich halt dort so gearbeitet. Drei Wochen oder so war so eine Gliederungsphase, whatever. Und äh, da bin ich halt abends auch rumgelaufen und da war halt hot, so, da war so richtig hot, beziehungsweise äh, du hast halt alle möglichen äh, bipoc äh, menschen gesehen. Du hast ja alle möglichen Menschen gesehen, so. Mhm. Ja. Das hast du in Italien auch. Was machst du mit deinem Bart?
0: Ich verstehe nicht, was du damit meinst, das hast du in Italien aber auch. Die Angst vor den Großfamilien. Gibt's, sind, sind in Italien schwarze Großfamilien unterwegs, oder was meinst du genau? N
1: nee, ja, nein, aber es gibt so ähm, ja, Hood-Konstrukte halt.
0: Ja, und? Und in diesen hood sind die Schwarzen so das Phänomen, oder was? Nee, 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 sind,
1: warte, stopp. Wait a minute. <lacht> Hier, ganz kurzer Break. Äh, nee, nee, also alles Mögliche halt so. Du hast halt Gypsies, also auch wenn wir es nicht sagen dürfen, wahrscheinlich, aber manche nennen sich so Sorry, wenn ich sie angreife. Äh, du hast ja alle möglichen ähm, aber verschiedenen aber, aber Kulturen, die so aufeinandertreffen. Aber weißt du, woran das liegt? An der Industrie. So, Das macht ja auch Sinn.
0: Aber unterscheiden die sich so krass vom normalen Italien... Also guck mal, worauf ich hinaus will, ist in Italien, in Griechenland, ist es überhaupt nicht so. Also, da, weil das, also das Ding ist, ein, ein Syrer ein äh, Türke, wobei es jetzt in Griechenland weniger türkische Einwanderer gibt, aber ein Syrer, ein äh, 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 Iraker, ein äh, auch Marokkaner und Tunesier ja, und was weiß ich was viel. in vielen Fällen. Oder auch Albaner, die könnten in Griechenland, wenn die griechisch können, genauso gut Griechen sein, optisch gesehen. Ach so, und, jetzt, ja, ja. und deswegen fällt jemand wegen seines Aussehens wegen seiner Äußerlichkeit, wenn der jetzt äh, äh, ähm, Migrant ist, nicht auf in der Öffentlichkeit, nur anhand seines Verhaltens halt. Und das ist ja in Deutschland anders, weil in Deutschland kannst du ja doch schon die Unterschiede erkennen, weil der, der, der Bio-Deutsche in Anführungszeichen, der seit Generationen in Deutschland lebt, halt als, als weißerer Mensch halt sich leichter unterscheiden lässt von jemandem, der, der aus dem mediterranen Gebiet oder noch weiter im mittleren und nahen ja, Osten kommt. Ja, ja. So, der Unterschied ist erkennbar auf der Straße. Und deswegen haben die Leute dann dieses Angstbild von den bösen Südländern also jetzt, ich meine jetzt Leute, die konservativ rechts in Deutschland denken, natürlich nicht alle, die dann aber irgendwie im Stadtbild den mega ins Auge stechen und dann hast du noch ein paar Bildreportagen und dann halt eben noch ein paar Medienberichten über Großfamilienclans, wo du dann auch noch schöne Fotos siehst, wo man halt sieht, hey, das sind Kennex mit äh, schwarzen Bärten und äh, schwarzen Haaren. Äh, und dann entsteht da halt so ein Angstbild und die haben dann Angst, wenn die jemanden auf der Straße sehen, der so aussieht. Ich, ich, ich merke das ja. Mhm. So, wenn ich auf der Straße laufe und irgendwelche äh, älteren Leute oder sonst irgendwie Menschen, die wenig Kontakt mit Menschen mit Migrationshintergrund haben, wenn die halt dann Angst haben. Das merkt man einfach. Ja. Und das haben die ja nicht, weil die dich persönlich kennen, sondern einfach bloß, weil du erkennbar Migrationshintergrund hast. Ja. Und dieser Migrationshintergrund ist in Griechenland zumindest jetzt so auf Anhieb gar nicht unbedingt erkennbar. Na klar. Jetzt, einen, jetzt weiß ich,
1: worauf du willst. Ja, ja, okay, okay.
0: Ein, einen, äh, einen Afrikaner, der, äh, der sehr dunkelhäutig ist, natürlich erkennt man das dann, dass der äh, Wurzeln hat, die äh, irgendwo anders äh, äh, hinreichen in Griechenland. Aber das sind erstens nicht die meisten Einwanderer in Griechenland und äh, zweitens verhalten sich, verhält sich da die griechische Gesellschaft trotzdem auch so ein bisschen anders. Also natürlich gibt es in Griechenland auch Nationalismus und so weiter und so fort. Aber wir hatten doch, glaube ich, schon mal letztens darüber geredet, über die Sache mit Anne Dukumbo, oder?
1: Ja, haben wir
0: ja, genau. Und das ist so ein bisschen, und ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass es in Italien auch so ist. Deswegen habe ich so nachgefragt.
1: Ich, ich, hey, das kommt auch immer voll drauf an. Da war das halt einfach nur so, In, äh, da ist es mir halt aufgefallen, in Bergamo oder dort, wo ich war.
0: Wo ist Bergamo?
1: Norden, ähm, in der Lombardei, ah, okay, Mailand. Okay, aber, aber,
0: aber erklärt das nicht so ein bisschen was? Absolut. Na klar, das erklärt es eigentlich total. Italien Industrie. ist ja viel langgestreckter als Griechenland okay. und ihr habt, ich glaube, ihr habt viel mehr unterschiedliche Klimazonen als Griechenland.
1: Ja, und auch so Gesichter, Hauttypen, alles anders. Ja, die
0: Hauttypen kommen ja von den Klimazonen. Ja, ja. Und Sizilianer ist ja äh, so nah an näher an Afrika dran als an den Alpen. Und äh, ja. die äh, die Norditaliener auf der anderen Seite sind näher an äh, Österreich, Ungarn oder, halt, oder, als oder als was weiß Thilien. ich. Ja. ja, deswegen habt ihr halt unterschiedlichste... Regionen wahrscheinlich, wo das dann auch unterschiedlich gehandhabt wird, oder? Wie ist das? Voll, ist so, ist so. Und wie ist es eigentlich mit. Gibt es bestimmte Gebiete in Italien, die besonders viel äh, besucht oder, oder besiedelt werden von neuen, äh, also von Einwanderern oder Flüchtlingen, oder ist es komplett verteilt auf Italien? Weil bei euch kommen die ja quasi von unten und dann reisen die wahrscheinlich durchs ganze Land. Genau, nehme ich mal an.
1: genau, genau. Uh, die sind eigentlich überall, aber schon. Das ist ja normal. Ich meine, das ist halt einfach so diese Durch Durchmischung der Völker. Äh, das, was, was viele nicht sehen wollen. Das passiert halt, beziehungsweise es passiert ja auch aus Gründen. Umvolkung. Um, genau, die Umvolkung, genau, richtig. Ja, es geschieht ja auch aus Gründen. So. Die Leute suchen ja auch irgendwie ein, ein, eine neue Zukunft, einen neueren Weg. Und auf dem Weg dorthin, in ihre neue Zukunft, äh, landen sie auch an Orten, wo sie einfach ausgenutzt werden. so Ich bin nach... Äh, safe so, du, du, du siehst es ja. so, gerade im, im Süden Italiens hast du halt viel Landwirtschaft. In der Landwirtschaft habe ich äh, hast du zum Teil auch nur äh, Me Menschen aus einem bestimmten, äh, aus, aus einem bestimmten Kreis, die da arbeiten, so mäßig, weiß? Mhm. Ja. Und klar, die, die werden halt dann ausgenutzt und je weiter sie nach äh, Norden kommen, bekommen sie dann wahrscheinlich die besseren Chancen. Aber die werden ja auch nicht alle ausgenutzt. Viele sind ja äh, haben ja auch Erfolgsstories, das gibt es ja überall. Also von dem her ist halt das Leben, das Leben. Es kann in eine Richtung gehen, es kann in eine andere Richtung gehen, es kommt darauf an, wen du triffst, wie die Leute drauf sind. Sind so viele Variablen, die da mit einberechnet werden. Deswegen ist es voll schwierig, da eine pauschale Aussage zu treffen.
0: Ja, pauschale Aussagen immer Quatsch. Ja. Außer dass Winter scheiße ist.
1: Winter ist voll weg, Mann. Aber ich bin super, ich bin echt super froh um das Wetter. Das ist gut für mein Gemüt, wobei ich habe schon eine Sache, die mich
0: die... Damit machst du das aber nicht, viele Freunde? Viele ächzen ja gerade.
1: Ja, bei mir ist es nur ein, eine Sache und zwar ist es die Luftfeuchtigkeit. Hm. Genau. Das
0: fühlt sich hier heute nackt. Genau.
1: So, wenn du unten bist, äh, ist, ist es anders. Es ist, ist zwar heiß, aber trocken. Hm. Weißt du wie?
0: Ja, 100 Prozent. Es ist, es ist so. Ich schwitze in Deutschland im Sommer mehr... Alter, Mittelmeer. Safe. Ich das ist einfach so. Würde das ich einfach ist schreiben. einfach so. Ich, also, wenn ich, wenn ich hier bei der Hitze hier nur an eine lange Hose und eine Jacke denke, dann schwitze ich schon.
1: Ja, voll. kannst
0: du ganz normal bei über 30 Grad mit einer langen Hose rumlaufen. Das kannst du bringen. Ja,
1: ja. Muss Ach,
0: nicht, weil kurze Hose ist auch angenehm, aber wenn du es machst, ist es möglich und du schwitzt nicht sofort so Ströme wie hier. Ja. Und Glatze ist natürlich noch schlimmer, weil du keine Bremse auf dem Kopf hast, die, die, äh, die den Schweiß zurückhält, aber... Ich, ich merke es ja, ich, ich merke ja den Unterschied. Ja. Auch wie die Haut sich anfühlt. So voll, Meine voll. Haut ist hier die, hat die ganze Zeit so einen Film drauf.
1: Ja, ja bei mir auch. Und äh, gerade wenn du so Bartträger bist und so, am, am Nacken, denkst du ja auch so, okay, äh, weiß nicht. Also am Hals, am Hals.
0: Wie meinst du am Hals?
1: Ja, da wo der Bart ansetzt und so. Hier unten? Ja. Was ist da? Wenn du schläfst, so du wachst dann morgens auf und hast so das Gefühl, dass es so zusammengeklebt ist. Echt? Ja.
0: bei <lacht> mir so hier, Luftfeuchtigkeit, Schwitzen und so, Alter. Das, also das kannte ich noch nicht. Es kommt drauf an, wenn du
1: Rückenschläfer bist, wenn du auf dem Rücken schläfst, so, dann kann das schon sein. Obwohl, nee. nee, nee
0: Rückenschlafen nicht. ist eh nicht gut, Bruder. Nee, Rückenschlafen ist, glaube ich, das Beste, oder? Nee, ist nicht gut. Seitenschlafen also, ist schlecht. Es ist, ah, nein, nein, ich habe es falsch ausgedrückt. Okay. Es, für den Rücken ist es gut. Ja. Ja. Aber ähm, es ist in zweierlei Hinsicht schlecht. Erstens, wenn du älter wirst, ist die, wenn du, wenn du, äh, wenn du dann ähm, so Apnoe-Patient bist, dann äh, ist die Gefahr, dass äh, dass du Schla äh, Aussetzer kriegst, äh, viel höher. Wenn Ach so, du ja,
1: ja, deswegen haben wir hm. ganz viele Leute so Masken.
0: Ja, oder du gewinnst sie halt einfach an. Bevor die Leute die Massen kriegen, pr probieren die Therapeuten ja alles Mögliche. Es gibt so Kissen, die du auf deinen Rücken schnallst, damit du dich gar nicht mehr auf den Rücken drehen kannst und sowas. Weißt du, was das Neueste ist? Ah, ah. Mundpflaster. Was für ein Mundpflaster?
1: Du, du, du hast dann so ein leichtes Pflaster auf die, über dem Mund, damit du nur über die Nase atmest und dadurch hast du einen tieferen Schlaf.
0: Das wird ja <lacht> bei uns gar nicht gehen mit dem Bad.
1: Ja, gibt es wahrscheinlich schon auch eine Möglichkeit.
0: Wie? Das geht nicht. Auf da Lippen. hält doch kein Pflaster Ja. bei dem Pelz. <lacht> bei dem Pelz. <lacht> ja. kenne Nasenpflaster. Also auf jeden Fall ist es eigentlich nicht gut, wenn man sich das angewöhnt. Und zweitens, falls du einen, einen weiblichen oder auch männlichen, je nachdem, Beischläfer hast ist auf dem Rücken schlafen halt auch äh, viel eher äh, die Grundlage für Schnarchen. Also wenn du auf so. dem Rücken schläfst, dann schnarchst du fast safe. Wenn du irgendwie nur die geringste Tendenz dazu hast. Und ich habe zwar noch nie neben dir geschlafen, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch so ein Kandidat bist. Äh, der schnarcht? Ja. Weiß
1: ich nicht, ist schon möglich. Kann schon sein, dass ich schnarche. Müsstest du meine... Äh
0: Deine Beischläferinnen-Fragen.
1: Beischläferinnen-Fragen. Vor allem die männlichen,
0: ja. Beischläferinnen? Okay, bro. Well, whatever <lacht> makes you happy. Das
1: <lacht> Nein, Mann, das gibt keine Beischläfer, Alter. Hier ist alles uh, easy, alles easy, alles entspannt. Alles easy, alles entspannt.
0: Also du bist quasi asexuell?
1: <lacht> Nein, würde ich nicht sagen. <lacht> ja. Ich bin sapio, Sa ich bin pansexuell.
0: Pansexuell, also ja. du hast auch Sex mit Dingen? Mit allem. Okay,
1: ja kannst ja auch, hey, jetzt mal ohne Scheiß, hast mhm. du dir nicht irgendwie, äh, dass ein bestimmter Song irgendetwas auslöst oder sowas? Das ist ja auch schon eine grenzsexuelle Erfahrung manchmal, Bruder, das? dass ich das gesagt habe, das habe ich jetzt nur gemacht, weil ich ein Bär bin. So als Mensch würde ich den Satz jetzt nie sagen. Was für ein Satz? Äh, dass Musik auch so eine grenzsexuelle Erfahrung äh,
0: sein kann. Aber wie? Also du wirst quasi, du wirst rallig durch bestimmte Musik oder was? Ganz sicher. Ist das bei dir so? Wenn du bestimmte Songs hörst, auf jeden Fall. Bei mir ist das nicht so. Okay, aber ich... Sag mal einen Song zum Beispiel, bei dem das bei dir so ist.
1: Oh. Krass. ein Marc? Song, warte.
0: Ja, sag mal einen Song.
1: Boah, stehe ich jetzt voll... Vor der Herausforderung, warte. Das müsste ich sogar in meiner Playlist schauen. Hast du das nicht, dass du also, dass du Musik zum ersten Mal hörst und die irgendetwas auslöst? Okay, irgendetwas auslöst. Es muss nicht Sexuelles sein, sondern Musik, die etwas auslöst. Es kann ja für den einen eine sexuelle Erfahrung sein, für den anderen kann es äh, eine Erinnerung sein oder ein Geruch sein, den du damit verbindest oder irgendetwas
0: ja, aber sexuell, da muss für mich eine Frau in, in greifbarer Nähe sein also wenn wenn also wenn ich jetzt mit einer Frau zugange bin ja. und dann läuft laufen Songs die dazu passen dann, äh, klar dann aber ich würde jetzt niemals ohne eine Frau den ja. Song hören und denken oh geil, der Song, ich will jetzt Sex haben oder so, gar nicht
1: das würde ich jetzt nicht abstreiten
0: also wäre das bei dir dann zum Beispiel so hier? <lacht>
1: <lacht> Hä?
0: <lacht> <lacht> wäre das dann so bei dir? Weil also wenn ich jetzt zum, also jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr so Bock auf a Kelly habe, aber früher war der Song für mich, oh, also <lacht> ja. wenn ich da äh, in meinem äh, mein Jugendzimmer damals eine abgecheckt habe und der Song lief, dann ging es aber sowas von ab, Alter. Aber, oh aber wenn ich den Song jetzt einfach so höre, da regt sich bei mir gar nichts. Du hast halt einfach A.
1: Kelly gespielt, Bump and Grind. Aber das war schon ein krasser Song. Nein,
0: das war nicht Bump and Grind, das war You Remind Me of Something. Oh,
1: sorry, Bruder.
0: You Remind Me of My Car, I wanna ride.
1: Ja, stimmt. Dieser Text, gell? Ja, ja. Richtig. Äh, das ist nämlich das Verrückte, deswegen kann ich auch A. Kelly heute nicht mehr hören. Das hat nichts mit Cancel Culture zu tun, sondern. Oh, du
0: äh, hörst Cancel Culture. Ja, genau. Sekte.
1: <lacht> stimmt. Ja. ja, Auf jeden Fall hat das nämlich damit zu tun, dass A. Kelly so übertrieben explizit war, Mann. Und es ist dir erst danach aufgefallen. Davor hast aber du halt es gedacht, waren doch oh, alle
0: RB-Sänger, Bro. Die haben alle übers Bumsen gesungen. Alle.
1: Ja, aber A. Kelly schon auch überall die ganze Auf Zeit.
0: 1,
1: auch, aber die haben weniger oh, zum Beispiel. Oh auch Peaches and Cream und den ganzen Kram oder sonst irgendwie was. Die haben alle
0: übers Bumsen gesungen. Das war einfach der Grind damals. Ja, das war so wie heute es ganz normal ist, über Lean und Kokain zu rappen. Also guck mal, du kannst mir erzählen, was du willst, gell? Ich habe letztens mal drüber nachgedacht. So, heute ist es ja ganz normal. Ganz, du ist auch gar nicht verwerflich oder so. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber heute Bushido, willkommen bei Markus Lanz. Ja, Bushido. ja Sie haben so Album wie CCN, Carlo Cooks Nutten rausgebracht. Wo ich so denke, gell, wenn du so Deutschrap an den 90ern gedacht hättest, <lacht> da hätte einer über Kokain gerappt. Das wäre wahrscheinlich sogar in der Deutschrap-Szene so äh, anstößig gewesen, oder? Ja, aber, hingegen, hat aber ja?
1: hingegen hattest du in den, in den 80ern und 90ern trotzdem hohen
0: Kokain. Äh, ja, darum geht es ja nicht. Darum geht es ja nicht. Du hast auch heute immer noch Leute, die treiben wie die Karnickel. Es geht nur um die Thematisierung in der Musik. Ja, ja, voll. Weil du das gerade bei Kelly so feststellst, obwohl es damals bei allen RB-Sängern so war, also gefühlt. In meinen Augen, alle RB-Sänger in den USA, das waren alles Bums-Songs. Die haben quasi den Soundtrack
1: Darüber bin ich auch nicht hinweg. Der hat den halt geschrieben.
0: Die haben die haben den Soundtrack fürs Bumsen gemacht die rb sänger in den USA. Das war deren Job, glaube ich. Ja, war es auch. Aber das war es ja auch
1: schon in den 60ern. Hier, Ding, Sexual Healing, äh, Marvin Gaye. Und äh, gibt da einige Beispiele. Die ähm, Isley Brothers, die Hälfte aller Isley Brothers Songs, Between the Sheets. So, Ich meine, das sind halt schon äh, ja, es war schon immer so Teil der Kultur. Wo, ja, wobei halt Sexualität wahrscheinlich auch Teil der Kultur
0: ist. Ja. Auf der anderen Seite ist es ein Riesenskandal, wenn man Janet Jacksons Nippel sieht. Ja, das war,
1: ja, das ist dann halt, das zeigt dann halt mal wieder, wie, äh, ich glaube, puritanisch heißt es, so wie puritanisch die USA ist. So in manchen... In oder oder hängen
0: geblieben. <lacht> ja, ist doch auch irgendwie total sinnlos, oder nicht?
1: Ja, ja, aber das ist dann halt in den Städten sind die wahrscheinlich alle normale Menschen so, mit denen man auch normal reden kann, aber dann halt out in the woods irgendwo in Alabama, Mississippi oder Missouri, so, da geht gar nichts, alle Keine Ahnung. Okay, wir, die Diskussion geht ins Leere. Ähm,
0: nächstes, nächstes Thema. Bitte. Mir ist eine Sache aufgefallen. Sag mal. Und zwar, ich habe äh, heute mal wieder beim Fitness einen neuen äh, Podcast ausprobiert, den ich eigentlich ganz gut fand. Äh, das war so ein Podcast von so Studenten, Bro. Warte mal kurz, kann ich hier am MacBook auch reingucken, die Podcasts, die ich heute angehört habe?
1: Der war auf jeden gut. Fall äh, Fakten überladen bei dir. Du magst so Fakten überladene Podcasts.
0: Ja... Ich mag einfach, ich mag so Sachen. Informative,
1: ja. Informative ja, Sachen.
0: Ich, ich mag keine. Hey, und wie war dein Samstag richtig gut? Also, ich mag nicht so Podcasts wie unsere. <lacht> <lacht> Warte mal. Äh, ja, ist ja okay. Jeder hat ja seinen eigenen Geschmack beim Podcast, ja. Ähm, oh, ich finde es jetzt nicht. Warte mal ganz kurz. Ach so, doch. Erzähl mir die Wahrheit, heißt der, glaube ich. Warte mal. Erzähl mir die Wahrheit. Searching, Searching, super, ist es nicht. Warte mal ganz kurz, das nervt mich jetzt.
1: Worum geht es denn in dem Podcast? Du musst jetzt irgendwie überbrücken. Theorien. Verschwörungstheorien nehme ich an. Entnehme ich jetzt einfach mal deiner... Ja. Okay, Verschwörungstheorien. Und da wird, werden dann die einzelnen Verschwörungstheorien auseinandergenommen beziehungsweise inspiziert auf geschichtliche Hintergründe...
0: Warte mal kurz. Okay. Ich verstehe das nicht, Alter, warum speichert der nicht, was ich mir heute angehört äh, habe?
1: Ja, weiß ich nicht. Aber hey, in der Zwischenzeit, solltet ihr uns hören, unseren Podcast gerade hören auf einer ähm, Podcast-Plattform, dann bewertet uns bitte. Lasst uns fünf ich Sterne hab hab da.
0: Ah, der Podcast heißt Sag mir die Wahrheit. Der ist vom RBB und der wurde von Studenten in in der einzigen Universität in Deutschland, in Berlin, in dem Fall, äh, bei der irgendeine Art zu schreiben äh, äh, gelehrt wird. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas mit Dramaturgie, Schreiben oder was. Und da wurden halt Verschwörungstheorien überprüft auf mhm. ihre eigen Also warum sind manche Verschwörungstheorien die so spannend? Also wie geeignet sind die als... Theaterstück als Filmdrehbuch und so. Das war eigentlich sehr interessant.
1: Ah, voll. Deswegen
0: habe hab ich es mir auch angehört. Äh, und da ist mir aber eine Sache aufgefallen. Ich habe jetzt schon gestern äh, in, in diesem Moment, in dem ihr das hört, äh, einen Tweet losgelassen. Aber ich wollte es hier im Podcast auch nochmal festhalten. Ich fand es eigentlich so interessant, gell. Aber mir ist so aufgefallen, dass es mich wirklich rasend Rasend. Und aggressiv macht, ja. wenn Leute bei Podcasts diese Schure-Mikrofone so fast im Mund drin haben und dann die ganze Zeit so ihre eigene Spucke runterschlucken. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen. Bruder, <lacht> dreh deinen Kopf weg, ja. schluck runter und dreh zurück. Es, es macht mich wahnsinnig. Es ist so, als ob einer neben mir, neben meinem Ohr Huba Buba kaut oder sowas. Ich weiß nicht warum, ja, ja. aber das macht mich aggressiv.
1: Sowas mache ich auch nicht.
0: Ich finde das ultra unangenehm. Wenn die wenigstens was, also ich meine, selbst beim Trinken ist es irgendwie penetrant. Guck mal.
1: Ja, ja, da, da, da ist es mir auch aufgefallen, das mache ich immer wieder.
0: Ja, aber die machen das beim Sprechen, Bruder, die ganze Zeit, vor jedem Satz, den die ansetzen, spucken die erstmal so eine Ladung Spucke runter. Boah, ich finde es übel schlimm. Aber
1: ich glaube, das ich ist Podcast-Etikette, Podcast die man erst erlernen muss.
0: Hey, guck mal, ich verstehe es ja. ja. Ich habe das selber verstanden, seit ich diese, diese Art von Mikrofon benutze. Diese Mikrofone sind absolut dazu geeignet, dass, wenn du ganz ruhig redest, die bassigen Noten deiner Stimme viel verstärkt darüber kommen und das erzeugt dann diese warme, angenehme dich in den Arm nehmen und in den schlafwiegende Radiosprecherstimme, die du als Kind so gerne auf der Rückbank gehört hast, wenn dein Vater a Radio angemacht hat. Verstehe ich. Sehr also kann selbst wenn er die höchste Stimme der Welt hat, klingt dann irgendwie so voluminös. Ja, ja. Vollkommen in Ordnung. Ich mag das auch. Deswegen rede ich auch gerne ganz nah da dran. Aber wenn du dann schluckst und was sagen willst? Dann triggert es so extrem, weil ich will nicht in deinem Rachen drinstecken. stecken. Ich schwöre, das war. Ich habe, ich habe teilweise geflucht beim Hören von dem Podcast, weil ich mir dachte: ey, schluck doch runter und dann sprich. Darauf das wollt, mal ich ich wollte es mal festhalten. Darauf wenn ihr einen Podcast trinken. macht, wenn ihr dies, wenn ihr Twitcher seid, wenn ihr diese Art von Mikrofon benutzt, schluckt nicht in das Mikrofon rein. Am besten auch nicht essen. So, manchmal kann es ja mal passieren. Auch dieses runterschlucken, dann passiert es halt mal. Ist ja halb so wild, ja, wenn ihr gerade einen Schluck aus so einem Glas oder aus der Flasche nehmt. Aber die ganze Zeit, du musst doch nicht die ganze Zeit dieses Mikrofon im Hals stecken voll, haben, Alter.
1: Voll. 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 Ja.
0: Das, das ist so. Das ist so, die zelebrieren sich einfach zu so krass, wie ihre Stimme klingt, wenn die so nah da dran sind. Aber wir dürfen dann den ganzen anderen Schmodder, der in deren Speiseröhre und was weiß ich, was passiert, mithören. Das, das nervt. Und das macht auch einen guten Podcast kaputt. Kann einen guten Podcast kaputt machen, sagen ja, wir es so. Ja,
1: ja, ja. Oder es kann auch als Element genutzt werden. Gerade, gerade das Mikrofon, ich finde es halt nice, wenn es Podcasts gibt, die das Mikrofon nutzen. Ähm, ich sag dir wie zum Beispiel. Ähm, es gibt einen Podcast, den höre ich eigentlich schon lang von Bill Burr. Bill Burr, kennst du sicher? So ein Bill Co Burr. Bill Burr, Glatzkopf, Comedian, ähm, rot, 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 roter Bart ansatzmäßig. Uh, nee, sagt auf jeden Fall ist einer der krassesten Comedians so und der hat halt einen äh, sehr sehr guten Podcast und der arbeitet dann halt immer mit dem Mike geht dann halt immer weg on a Monday und so Kram halt spielt dann halt damit so und mhm. das finde ich dann halt nice wenn das dann so eine audiophile Experience
0: wird genau das ist nämlich das Ding man muss das Mikrofon ist ein Instrument absolut ein Instrument was dir hilft deine Stimme zu unterstützen, sie zu verstärken, sie dominanter, präsenter, äh, äh, voluminöser, attraktiver zu machen. ist Vielleicht gar kein Problem. Aber, aber wie attraktiv sind Schluckgeräusche, Junge oder Mädchen? Wie attraktiv sind irgendwelche Sounds aus dem Innern deiner Speiseröhre? Gar nicht, das will keiner hören. Es, es, es gibt zwar diesen diesen ASMR-Begriff und manche scheinen das anscheinend ultra witzig zu finden, aber mich, mich triggert das extrem, das macht mich rasend, ich kann das nicht hören auf Dauer. So kurz mal, ist doch okay. Ja, ist mal kurz was. Ja. Kann, man, kann man kurz mal hören. Dann sagt man, hey, guten Appetit, lass dich schmecken, was isst du denn da Leckeres? Und dann sagst du das und das. Und ist okay, das mache ich auch.
1: Ja.
0: So beim Podcast und beim Twitch. Aber so permanent, dass ich das immer so live in so einer Art... Äh, äh, Endoskop-Übertragung mithören muss. Das ist mir <lacht> zu viel. <irgendwie.
1: lacht> Endoskop-Übertragung ist geil. Auf mhm. jeden Fall. Übrigens, ähm, ich wollte ja sagen, dass ich sie Leben gesehen habe. Ah, echt? Erzähl. Hab ich habe ihn mir reingezogen. Ich bin da <lacht> komplett so ohne Erwartungen rangegangen. Beziehungsweise, Und? ich habe ihn mir ausgeliehen. Äh, ausgeliehen? Ja. Auf
0: Videokassette oder wie?
1: Nee, auf so Video on Demand.
0: Ach so, ich habe ihn ausgeliehen.
1: Und äh, ich wollte ihn eigentlich auf Englisch sehen, aber es, den gab es irgendwie nur in deutscher Version. Aber dann habe ich mir den halt als auf Deutsch angeschaut.
0: Ja, so habe ich ihn auch gesehen.
1: War okay, war schon. Ich hätte ihn halt gern auf Englisch gesehen, aber alles in allem war es cool, waren viele Sprüche, so viel, viel so Sprüche geklopfe, war so ein richtiger 80er-Jahresstreifen, ja, der Dude die hast Haupt Du
0: gemerkt, dass der so die Blaupause ist für ganz viele Verschwörungsfilme danach, auch für Matrix-Safe. Ja, ja, voll, voll,
1: voll. Ganz oder? sicher. Ganz sicher. Ganz sicher. Oh. Allein schon
0: dieses ganze, diese Welt mit den Plakaten und diesen Subliminal Messages, Obey. Ja,
1: ja. Ich fand, alles von dem
0: Film. Ich fand ihn gut.
1: Ich fand ihn Alles in allem fand ich ihn gut. Also halt für einen 80er Jahre Film so fand ich ihn gut. Und der Hauptcharakter war ja richtig äh, muskulös, Alter. Wie Jay, Alter. Stell dir mal vor, du hättest jetzt auch so langes, blondes, wallendes Haar.
0: Hör auf, mit meinen Gefühlen zu spielen.
1: <lacht> ich wollte gar nicht mit deinen Gefühlen spielen, Mann.
0: War es als ob ich jetzt irgendwie unbedingt langes, blondes Haar habe.
1: Ja, Mann. Ja, mit so ungefähr dieser Körperbau, mit äh, etwas längerem blonden Haar, mit einem Fukuhila, 80er Jahre Fukuhila. Und mhm. einem, äh, ich habe halt immer so, worauf ich halt geachtet habe, waren so diese Fighting Scenes. Mhm. Da gibt's ja nicht. einen Kampf eigentlich nur.
0: Ja. Nee. Es ist bei mir echt lange her, dass ich ihn gesehen habe, muss ich zugeben.
1: Äh, ja, genau, da kämpfen die zwei Hauptcharaktere so gegeneinander mä mäßig. Mhm. Weil, er zu, weil der eine zu ihm sagt, hey, zieh die Brille auf. Okay, aber mehr sage ich nicht. Ja. Genau. Ähm, darauf habe ich halt geachtet. Äh, war okay, war cool. Also war, war, war äh, okay, Zeitvertreib. Ich, ich schaue mir gern so ältere Filme an. Auch so aus den 60ern, 70ern, allem möglichen äh, Kram, was kommt, was ich halt dann immer interessant finde, wie die Tempos zum Beispiel variieren. Wenn du dir jetzt so einen Film aus den 70ern anschaust, dann mhm. sind die viel langsamer erzählt. So, du hast yeah, eine ganz yeah. andere Erzählweise. Schnitt, oh, ist genau. langsamer. Genau.
0: Mus musikalische Untermalung ist auch viel träger.
1: Ja, ja. Schon geil. Schon geil. Also, wie fandest du
0: das Aussehen von den Aliens?
1: Das war. Äh, Passt voll in diese Reptiloiden-Geschichte. Ja, irgendwie schon, gell. Yeah. Ja, ja. Wobei das so eher so Totenköpfe waren. Aber so, ja, so geht schon in die Richtung. Ja, war schon nice. ist Auch die, alles in allem fand ich ihn okay, also ich fand ihn schon gut. Kann, kann man sich schon geben. Ähm, mm -hmm. Ansonsten hast du Grey Man gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Grey Man? Ja, Mann. Ja, habe ich gesehen.
1: Teuerster Film, glaube ich, oder sowas. Und ja soll aber nicht so geil sein. Ich habe ihn nicht gesehen, das heißt, ich kann ihn nicht bewerten. Das, was ich gelesen habe, war eher so, okay, die haben mehr erwartet, mäßig.
0: Ja, ähm, ja, das ist halt die Erwartungshaltung wahrscheinlich. Also ich muss zugeben, ich habe gar nichts von dem Film mitbekommen. Ich habe den einfach nur als Vorschlag bei Netflix gesehen. Und ich habe gar nicht dieses ganze Drumherum gewusst mit teuerster Film und Blas. Hab ich ich habe einfach nur gesehen, ein neuer Film wird vorgeschlagen bei Netflix. Ryan Gosling spielt mit. Ryan Gosling feiere ich übel. Ich mag den als Schauspieler. Geiler Humor. Äh, habe ich es angemacht. Und dann war das halt einfach so ein Popcorn-Kino-Action-Film. Über Geheimagenten Also für mich war das einfach wie so ein neuer James-Bond-Film. Cool, cool. Also, Einfach so ein Agentenfilm.
1: Diese Kategorie mit. mag ich auch. Also schaue ich auch ja, gerne.
0: Ja, genau so war der. Und dadurch, dass ich genau die Erwartung hatte, hat er mir ehrlich gesagt ganz gut gefallen. Das war jetzt keine bahnbrechende Story. Also ist, ich schwöre, das hätte einfach irgendein James Bond-Teil auch sein können. Ah, okay. Nur mit ein bisschen weniger 007-Romantik und dafür ein bisschen mehr. Äh, Ryan Gosling, das, Ryan Gosling ist ja so als Typ eher so der Wortkarge, der dafür immer Taten sprechen lässt, das passt ja so voll zu ihm, so, so eine Rollen. und genau darauf war der Film auch, also seine Rolle in dem Film auch äh, konzipiert und das hat halt super funktioniert, fand ich, also okay. mir hat es gut gefallen. Okay,
1: Ja, werde ich auf jeden Fall auch noch sehen definitiv. Ich habe mir sowieso vorgenommen, jetzt ganz viele Dinge zu sehen, aber ich komme gerade nicht dazu. Ich habe jetzt echt Bock, so Dinge anzuschauen, aber ich komme gerade nicht dazu. Ich habe ja, einen, gut. so eine Doku-Reihe habe ich jetzt gesehen, so. Ansonsten nicht viel. Ja, okay. genau. Aber was ging bei Rap, was ist mit im, im Rap so geschehen? Kolja Goldstein soll auspacken, was war da los? Ich habe das nur gelesen als, als äh, Überschrift, bin da nicht drauf eingegangen. Äh, schöne Grüße, an Mr. Rap. <lacht>
0: Ich habe es mir ehrlich gesagt auch nicht angeguckt. Deswegen okay. weiß ich nicht. ehrlich gesagt nicht genau, worüber er ausgepackt hat. Ich denke, dass er. Im, also, ich habe doch, ich habe so gelesen, dass jemand auf Twitter geschrieben hat, dass er halt irgendwie versucht, halt jetzt zu belegen, dass er doch voll krass ist. Irgendwelche. Wahrscheinlich zeigt er irgendwelche Gerichtsakten oder irgendwelche Berichte oder was weiß ich. Aber ich muss zu ihm. Jetzt tue ich so selber so schlucken. Aber ich muss zugeben, äh, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das auch so triggert. Vielleicht bin ich ja der Einzige, den das macht. Auf jeden Fall, ich muss zugeben, dass es mich auch nicht so krass interessiert, wie authentisch jetzt Koya Goldstein ist oder nicht. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Deswegen bin ich da vielleicht nicht so krass dahinter. Also ich interessiere mich grundsätzlich für alles. Und auch das Thema, wenn ich, also wenn es, wenn es im richtigen Moment äh, vor, vor mir liegt als Videovorschlag oder sonst irgendwas, dann ziehe ich es mir auch rein. Aber es gibt jetzt Themen, da bin ich mehr dahinter, mir Informationen darüber reinzuziehen und Themen, da bin ich weniger dahinter und bei dem Thema bin ich halt jetzt, ja, weiß nicht, also ich habe jetzt nie gedacht, dass er irgendwie so ein Kartellchef ist und deswegen war es für mich jetzt auch keine voll krasse Enthüllung, als dann ähm, Mainstream-Medien enthüllt haben, dass er keiner ist und deswegen hat mich das auch nicht so krass... <lacht> gereizt, mir das anzugucken. Was sagst, also,
1: du, was sagst du zum Schlafanzug beziehungsweise dem Chindi und dem 150-Euro-Tuch?
0: Ja, pff, Bruder, was soll ich dir sagen? Also auf der einen Seite ist es irgendwie stimmig, es passt irgendwie zusammen zu diesem Film, den Chindy da versucht zu kreieren. Ja. Ähm, da fehlen jetzt Slipper.
1: Liste. Slipper, natürlich, natürlich, Bruder. Das dieser ganze. Sag du, sag du. Ja,
0: der, der ganze Disney-Film äh, passt ja auch irgendwie zu diesem, ja, ich will immer jung sein, ich bin der Peter Pan und so. Das passt ja irgendwie gut zusammen. Deswegen verstehe ich das und es ist auch echt gut gemacht, dass er auch so einen Zeichner gefunden hat, der diesen disney style so voll krass drauf hat. Aber ich frage mich halt, was, was, also... Wer soll das Zielpublikum sein? Sind Shindy-Fans 16-Jährige? Ist es noch so? Ich kann es mir irgendwie nicht mehr so richtig vorstellen, weil Shindy ist jetzt schon auch lange dabei. Und ich glaube, dass viele Leute mit seiner Musik aufgewachsen sind und jetzt halt aber auch erwachsen sind. Und ich weiß nicht, Alter, welcher erwachsene Mann zieht ein Shindy-Pyjama an? Also, wer zieht überhaupt Pyjama an, ist natürlich eine andere Frage. Also Ich penne meistens nackt, aber äh, so ein Pyjama von, 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 von einem Rapper, das weiß ich nicht. Also irgendwie finde ich, das ist so ein bisschen vorbei an dem Zielpublikum, irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Oder was sagst du?
1: Ähm, also Auch das mit dem Tuch.
0: Was, was willst du? Das will ich mit dem Tuch?
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, als nächstes kommen moccasins Irgendwie glaube ich, dass da irgendwie so entweder so moccasins oder so Slipper drin sind in der Box. Das würde das halt einfach nur so vom, vom Produkt, äh, vom Produkt her, so vom CI her, äh, würde das am meisten Sinn ergeben.
0: Guck mal, lass, lass mich das Pferd mal von hinten aufsäumen Oder wie man das nennt.
1: <lacht> genau so.
0: Ähm, Nenn mir mal eine Marke außer die von Kanye Yeezy yeah, ja, yeah. die weltweit getragen wird und von den Fans und von dem Rapper ist äh uh. So richtig erfolgreich, dass es einfach so eine ganz etablierte Modemarke ist. Jetzt, heutzutage. Ja.
1: Yeah. Und ich, ich meine
0: nicht Merchandise. Ja, ja. Weil Merchandise ist einfach ein Shirt. Und das finde ich, das kann man immer machen, weil das finde ich auch vollkommen legit. Ja. Ich finde es ja. vollkommen okay, wenn ich jetzt ein, ein Onyx-T-Shirt anziehe oder ein Tupac-T-Shirt anziehe. Das ist vollkommen in Ordnung. Mhm. So, aber wenn der Rapper so weit geht dass er wirklich eine Marke gründen will, die du dann so anziehst als ob du, was weiß ich, Alter Balenciaga tragen würdest oder, 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 oder Gucci oder, oder gehen wir runter Nike oder Adidas wer, wer hat das jemals geschafft außer Kanye
1: eine Zeit lang hat das Jay-Z geschafft mit Rockerwear
0: ja, aber das ist vorbei
1: ja, absolut,
0: oder? absolut genau, so also warum, warum versucht man das? Ich verstehe es nicht ganz.
1: Ich glaube, die leben halt, also in die aktuelleren, neueren Generationen, leben wir, in die, wir leben ja im Zeitalter des Drops, da wird ja immer so in Drops gedacht, also in Fashion-Drops, man hat eine limitierte Auflage, die wird dann in den Drop rausgehauen, was weg ist, ist weg, es ist exklusiv und vielleicht hast du Glück und kriegst in sechs Monaten einen neuen Colorway, äh, beim neuen beim nächsten limitierten Drop. Das ist so diese künstliche Verknappung äh, ja, ja. Wie, wie
0: Supreme. Ja, schon. Okay, ja. Aber mit was versuchst du das? Mit einem Pyjama? <lacht> Und mit einem Tuch? Ey, was?
1: ich sag Slipper, komm rein. Irgendwas sagt mir, dass da Slipper reinkommen.
0: Ah, wobei, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, es gibt doch diesen Trend, den gerade manche machen, dass ja, die so einen Trend sich umbinden, sicher. wie so eine wie so eine Matroschka.
1: Weißt du, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe?
0: Also ich weiß, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe.
1: Ah, ich habe das in einem Rap-Video gesehen.
0: Ich habe es hier im Haus gesehen.
1: Ah, okay. Ich habe das zum ersten Mal gesehen bei, und du wahrscheinlich auch unbewusst, bei ähm,
0: Juvenile. Ja, okay, aber das waren Bandanas. Genau, aber die wurden auch so gebunden. Ja, aber das waren Bandanas. Ja, mittlerweile sind das so... Im mit dem ganz normalen Bandana-Muster. Ja. Das habe ich auch gemacht. So, Bandana. Aber doch nicht so ein Muster wie von der Tischdecke von, von, von der Oma. Von der Oma? Ja, das ist doch gerade... Also dieses Muster von Shindy, egal wie schön das gezeichnet ist, aber, hä? Bruder, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich Vielleicht liege ich ja total falsch und das wird der Verkaufsschlager.
1: Also ich würde dieses Muster, glaube ich, in einem bei einem Hemd oder so, würde ich das schon tragen.
0: Von Shindy. Nein, nicht, also so nicht Shindy. Nein, 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 nein. Äh, wenn ich nicht wo so sein Kopf drauf ist und sowas.
1: Nee, nur diese Muster halt so. Das würde ich nice finden. Nein, Aber äh, ich muss da jetzt auch nicht was tragen, wo Shindi drauf steht.
0: Warte mal, wie sieht denn das aus? Shindy, Pyjama. Wusstest du, dass der Pyjama aus Indien kommt?
1: Nee, erzähl mal.
0: Ja, überleg, überleg mal, was das für ein Wort ist: Pyjama. Pyjama.
1: <lacht> Pyjama das ist
0: das ist, das ist einfach eine ganz normale traditionelle indische Kleidung, die irgendwann zu uns in den Westen rübergekommen ist. Und das ist die ist deswegen so erfolgreich bei uns geworden, weil es die erste Hose ohne äh, wie heißt es ohne Bund war. Ohne Bund, ja, ja. Ach geil. Ja. Das ist einfach das ist traditionelle indische Kleidung Pyjama. Also mit Bund, mit Bund ohne. Ja, mit diesem Gummibund halt. Mit wenn Gummibund, du genau, ja. Also, du hast keinen Gürtel, brauchst keinen Gürtel dafür. Und das gab es davor hier anscheinend nicht. Ja. Keine Ahnung, ich kenne ja nur eine Welt mit Pyjama. Aber wo ich das zum ersten Mal gelesen habe und ich habe so über das Wort Pyjama nachgedacht, dachte ich mir so, Alter, natürlich. Vom Wortstamm klingt das schon, ja. Klingt das ja, schon und dann das ist hundertprozentig. Das hörst du auch direkt raus. So, und hast
1: du jetzt das Muster gesehen? Das Muster ist okay, ja. komm.
0: Ja, das, ja, das sind kann halt man schon so machen. Rosen mit so. Also, ich würde es nicht tragen, glaube ich. Aber. Ja, es ist nicht der Schindy-Kopf drauf, das muss ich an der Stelle eingestehen. Ich dachte man sein Kopf wäre drauf, aber das ist wahrscheinlich auf dem Tuch, oder? wo?
1: Ja, da ist sein Kopf drauf, das sowieso nicht.
0: Pyjama Set. Wie viel kostet das Pyjama Set? 70 Euro, glaube ich. <lacht> ja, 70 Euro. Nice. Ja. Nice.
1: Nice. Ja, es wäre doch auch mal nice, äh, übrigens, Manamia irgendwas zu machen, eine kleine Auflage, irgendwas. Ja, wie, ich habe eine
0: richtig gute Idee. Wie wäre es mit Pyjamas?
1: <lacht> nee, ich habe ich hab eigentlich an so Slides gedacht.
0: Also so Hausschuhe. Ja, ja das hat der Haftbefehl schon mal meisterhaft äh, absolviert und richtig durchgespielt, gemacht. Bruder. Ja, es waren die geilsten Schlappen. Er aber, 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 aber weißt du, was ich meine? Diese, diese Schlappen, warum waren die so geil? Weil da einfach Brudi drauf stand. Ja, voll. Und nicht irgendwie Haftbefehl oder sowas. Also hat er vielleicht auch gehabt, aber diese Brudi-Schlappen waren mhm. ja das, was er Du gleich war. Die du kannst, kannst keinen kein Personenkult als... Also ich meine, der Versuch mit solchen Marken dann weg von Merchandise zu gehen ist ja dann immer, wenn man versucht, Basics zu machen, weißt du, was ich meine? So ein Trainingsanzug oder so, das ist ja immer der Versuch, den alle immer versuchen. Ja. Aber der scheitert meistens, weil du dann trotzdem auf dieser Kleidung dann so einen Personenkult versuchst, den du halt von deinem von deinem sonstigen Marketing gewohnt bist als Rapper. Und ich bin halt der Meinung, das funktioniert irgendwie nicht. Auch die Amis, die erfolgreich waren, haben das anders gemacht. Jay-Z, seine Klamotten hießen ja Rockerwear und nicht Jay-Z-Wear. Ja, Travis Scott, seine
1: Klamotten heißen ja auch nicht Travis Scott, sondern. Ja,
0: oder die, wie hießen nochmal diese Jeans, diese Jeans, die damals äh, Nelly gemacht hat? Äh, Apple Bottoms Jeans. Ah, Apple, Bottom und, ja,
1: Apple Bottoms war äh, Frauenversion und die Männerversion war Vocal.
0: Walker, genau. Ja, siehst du. So, Also, da hat, hat, hat man schon mehr verstanden, dass man weg davon muss. Absolut. Und das andere, so wie G-Unit-Shirts und äh, Wu-Tang-Pullies und sonst irgendwas, das ist halt aber auch Merchandise. Weißt
1: ja, ich was hatte ich mein? die G-Unit-Sneaker, die waren nice. Und ich hatte den äh, S-Carter-Sneaker, der war geil. Einer der geilsten Sneaker, die ich jemals hatte. Ein, ein Lederbruder. Uff! Uff. Leder. Ein geiles Leder. So ein richtig schönes, weiches Leder. So, äh, schon nice. Schon sehr, sehr nice.
0: Ja, was für ein Leder war das?
1: Äh, ich hatte so, der Reebok s, -S ich weiß nicht, kannst du dich an den Reebok S-Carter Wide on White äh, erinnern? Äh, der ist eigentlich nichts anderes wie die Reebok und äh, Jay-Z-Version vom. Oldschool gucci zuhälter schuh so. Gucci-Sneaker. Ja. Und, ähm, der ist geil gewesen. Also, es war ein geiler, also, ich glaube, mein geilster Reebok, den ich jemals hatte, war das, glaube ich. Ich muss
0: mal kurz überlegen. Warte ganz kurz. Du wirst angerufen. Hallo? Peter. Peter hat angerufen.
1: Was geht, Peter?
0: Die wollen äh, Shitstorm gegen dich äh, einleiten, weil du Leder zelebrierst. Achso. Okay, Alter. Okay.
1: Wie viel Passnika hast du und in wie vielen davon ist Leder drin? Und jetzt du, genau. Und jetzt kommst du und zwar überall.
0: Äh, also. Ich kann dir garantieren. Ich, ich habe auf jeden Fall weiße TNs, die leider mittlerweile ziemlich durchgerockt sind, die auf jeden Fall aus irgendeinem Leder sind. Ich weiß nicht genau, was für eins. Auch
1: deine Platten hat... sind aus Leder. Jeder Air Force One ist aus Leder, Bruder.
0: Ja, dazu wäre ich gleich gekommen. Ja. Ich wollte es gerade aufzählen. Also die TNs sind auf jeden Fall aus Leder, äh, diese Weißen. Ich habe andere Weiße, die sind nicht aus Leder. Äh die New Balance, die schwarzen, die ich habe. Wobei die Weißen haben, glaube ich, auch Lederelemente. Ja, vorne an der ähm, die, diese genau. Stimme, die Zierstreifen. Da. Ja. Äh, ich glaube tatsächlich, dass die 270er sind ohne Leder. Die die Prestos sind, glaube ich, auch ohne Leder. Nein, das ist kein Leder.
1: Ja. Prestos kein äh, Leder.
0: Prestos habe ich mehrere und die sind alle ohne Leder. Dann habe ich noch irgendeinen so anderen Sockenschuh von Nike, der ist auch ohne Leder. Was habe ich noch für Schuhe? Ja, also die schwarzen New Balance habe ich schon gesagt. Dann habe ich Timbalance, die sind natürlich mit Leder, aber das sind ja keine Sneakers. Ja. Ähm, boah, ich habe gerade gar nicht alle meine Schuhe im Kopf. Äh, ich habe 95er, die sind auch aus Leder, zumindest teilweise. Genau. 96er, die sind auch aus Leder. Ich habe gerade das Schuhregal nicht so richtig im Kopf. Weiß es nicht. Also, also auf ich, wa, jeden Fall einige.
1: Was ich damit sagen will, ist halt... Wir haben, ich
0: trage die auch lang.
1: Ich auch, ich auch. Äh, ist das,
0: gut, dass die lang halten und fresh aussehen.
1: Genau, so geht es mir nämlich auch. Also ich bin jetzt ein Typ, äh, wenn, wenn ich kann und wenn ich irgendwie eine coole Alternative finde, dann kaufe ich auch mal gerne einen Schuh der kein Leder beinhaltet. Aber wenn ich einen Lederschuh habe, dann versuche ich den dann halt auch dementsprechend so zu pflegen oder halt einfach nur zu behandeln. Es ist halt Leder. Das lebt dann halt auch mehr oder weniger so.
0: Das ja, Bruder, also ich, bei, bei aller Solidarität und so, ich muss halt einfach auch nochmal betonen, ich bin halt ganz klar kein Veganer. Ja. Es ist für mich nicht automatisch verwerflich, etwas zu besitzen, was von einem Tier stammt. Ja. Also ich bin nicht dieser Meinung. Ich, ich habe Respekt für Menschen, die so leben und Solidarität auch, aber ich bin halt nicht derselben Meinung. Das ist für mich nicht automatisch alles verwerflich. Ich, ich bin jetzt nicht voll geil drauf und ich kann auch gerne mit veganen Produkten oder auch mit Lebensmitteln äh, mich äh, glücklich geben in einer in jeweiligen Situation, aber ich mag halt eben auch Sachen, die halt eben doch vom Tier Komm, mhm, mh. ich sagen.
1: Warte mal ganz kurz. Peter hat gerade bei mir angerufen. Die haben jetzt ein Beef mit dir.
0: Den werden die verlieren.
1: <lacht> yo. Ich, werde
0: ich werde auf Twitch reagieren. Mein, mein Twitch Stream können die nicht kapern.
1: Yo yo yo. Ja, Und egal. Aber was, ich, was was wir vielleicht auch dann sagen wollten, ist ja äh, eine gewisse Wertschätzung für Dinge zu haben. Ich meine, das ist ja nicht absolut. So, das will ich damit unterstreichen. So. Äh, weil wir sind alle schuldig auf irgendeine Art und Weise. Wir alle äh, kaufen zu viel Plastik oder sonst irgendwie was. Wir alle äh, sind von, von, in, von diesem Konsum getrieben, der eine vielleicht mehr, der andere vielleicht weniger, viele davon beziehungsweise ich merke das ja jetzt in der in der, Modi, in der Mode so heutzutage, dass alles nachhaltiger wird oder beziehungsweise, dass es auch mal cool ist irgendwie äh, gebrauchte Flohmarktklamotten oder sonst irgendwie etwas zu haben und mhm. äh, da tut sich ja was, aber wir haben noch einen langen Weg zu bestreiten gerade was, was alternative äh, Textilien angeht so mhm. ja. Stimmt. Genau, das wollte ich damit sagen. Sehr gut Gut. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht mehr, was ich dir heute so auf den Weg geben will. Ich will euch noch mit auf den Weg geben, dass wir seit zwei Wochen vergessen haben, den Nackenklatscher der Woche zu verteilen und es deswegen... Zwei Wochen, das kann nicht sein. Oder eine Woche auf jeden Fall ausgesetzt. Okay. Deswegen machen wir das jetzt. Hast du Bock? Klar. Oh. Oh.
0: Nackenklatscher der Woche. Wer, wer muss ihn überhaupt verteilen?
1: Ja, wenn du Bock hast, du.
0: Ähm, ja, dann geht er an Cashmo, weil er den Plural von Man nicht bilden kann. Okay.
1: Was ich noch sagen wollte? Was ich heute noch sagen wollte, ist nämlich folgendes: zieht euch die aktuelle Folge des. Äh, Il Bar del Consolato Podcasts rein. Wir haben das Thema der Mafia besprochen. Ich würde mich freuen, wenn, wenn ihr da reinhören würdet, beziehungsweise kommentieren, liken, genauso wie beim Manamia Podcast. Ihr wisst Bescheid. That's nice. it. That's it. Nice, man. What else? Äh, ich bin gerade am überlegen, was denn noch vorgefallen ist. Irgendetwas, worüber wir sprechen Sollten nicht unbedingt oder
0: ähm, ähm, ja, was war denn da? War, war nicht ein Flugzeugabsturz? Echt,
1: was passiert? Jo, in Italien ist was krasses passiert.
0: Man, was denn? Äh,
1: es gibt, äh, ich folge auch diesen Hip-Hop-Rap-Seiten in Italien. Uh, und da gibt es auf jeden Fall, gab es einen Typen, der hat auf der Autobahn in Italien, uh, die waren zu dritt im Auto oder zu zweit, zu zweit oder zu dritt im Auto, bei Tempo 280 einen Unfall gebaut, okay. uh, hat das Ganze auf Facebook live gestreamt und uh, das ironische an der Sache oder beziehungsweise manchmal so die Ironie des Schicksals ist, dass die halt im Auto waren und laut einen Song von Sfera Basta und ähm, Joelier äh, gespielt haben, bei dem es irgendwie darum ging, dass sie keine Angst vor dem Tod haben, so mäßig. Okay. Ja, ja. Es war auf jeden Fall, äh, hat mich irgendwie, als ich das gesehen habe, war ich schon so okay, krass. Äh, mhm. Damit habe ich jetzt nicht ge gerechnet, so. Und äh, da gab es, ich hab, bin da halt über so einen italienischen Rapper darauf aufmerksam geworden, der mhm. der da halt darüber berichtet hat, beziehungsweise das äh, auch geteilt hatte. Ja.
0: Ja, erinnert mich so ein bisschen an Mad Clip, der in Griechenland in einem Autounfall ums Leben gekommen ist und kurz davor noch so Songs rausgebracht hat, wo er halt gesagt hat, dass ihm das Schnellfahren zum Verhängnis werden wird und so.
1: Ja, ja.
0: Ja, so. ja reg,
1: regt einen zum Nachdenken an, beziehungsweise ein Appell an euch alle: äh, so cool müssen wir nicht sein. Wir sind doch alle cool genug, so. Wir müssen nicht so cool sein, dass wir noch äh, auf der Autobahn übertreiben. Und äh, ihr dürft gerne mal schneller fahren und so, aber alles so im kontrollierten Ambiente, glaube ich. Äh, ja, genau.
0: Ja, genau. Genau, da stimme ich zu. Okay. Bis zum nächsten Mal halt, wenn ich hinterm Steuer sitze und unbegrenzt um ist. Okay.
1: <lacht> was war so dein Peak, den du erreicht hast, boah, wow, geil, von, von dem einen ins andere?
0: Das Schnellste, was ich ja. je gefahren bin. Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich glaube so zwischen... Boah, ich weiß es nicht mehr, Bruder. 230? Okay, ja, ja vielleicht sogar ein bisschen mehr ich, ich weiß es nicht mehr also 230 bin ich auf jeden Fall schon gefahren
1: okay ja krass
0: öfter ja ähm, <lacht> aber aber kurz ja. also die Autobahn von Stuttgart zum Bodensee da gibt es halt diese Autobahn übersingen da, da gibt es ein also, zwei Stellen die sehr gut gibt's sind. da gibt es ein zwei Stellen wo du relativ weitläufige geradlinige Abschnitte hast die unbegrenzt sind und wenn ich da halt freie Bahn habe und es ist ja erlaubt, dann habe ich das auf jeden Fall durchaus das ein oder andere Mal genossen. Aber ey, ich, ich habe auch spät Führerschein gemacht, deswegen ich muss ich es auch so ein bisschen auskosten. Also ich muss nicht, aber ich mache es halt. Aber ich würde sagen, ich mache es trotzdem relativ vernünftig. Also ich übertreibe da gar nicht meine Rolle. Ich fahre sehr vorausschauend und bremse relativ frühzeitig. Ich habe außer ein einziges Mal kam es zu einer brenzlichen brenzligen Brenzligen. 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 Brenzlig. brenzlig.
1: Brenzlig oder brenzlig? Ich glaube, brenzlig geschrieben und brenzlig ausgesprochen.
0: Warte mal. Das muss ich jetzt klären.
1: Diese Google-Suche habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht mit brenzlig
0: und brenzlig. Also es gibt okay. brenzlig nicht geschrieben. Ja, brenzlig gibt es nicht. Genau, das ist. Geschrieben. Genau, ja, ja, das ist brenzlig, nicht brenzlig. Ja. Äh, auf jeden Fall, es gab einmal eine Situation, genau auf dieser Strecke auch wieder, da bin ich auch wieder am Bodensee gefahren, da war ähm, halt unbegrenzt und ich bin halt auch über 200 gefahren und dann hat halt eben die Strecke doch eine Kurve gemacht und ich habe schon, als die Kurve angefangen hat, äh, angefangen abzubremsen, aber wenn du halt über 200 fährst, dann dauert es halt ein bisschen, außer du machst halt eine Gefahrenbremse. Und als die Kurve so vorangeschritten ist, bin ich einfach auf ein Stauende zugerast. Und ähm, ich glaube, normalerweise hast du ja dann so gefahren äh, Schilder, wenn die Kurve scharf ist, deswegen ich erinnere mich zwar nicht mehr ganz, aber ich glaube nicht, dass die Kurve sehr scharf war, allerdings wenn ich mich richtig erinnere, war das eine dieser Stellen, wo es berghoch und wieder runter geht und mhm. da hast ja den Nachteil, dass du einfach gar nicht siehst, was direkt ja. nach, dem, äh, der, äh, dem Kuppe. nach der Kuppe kommt und da kam einfach ein Stauende und ich sehe das dann und ich fahre so auf dieses Stauende zu und ich bremse noch und eigentlich war noch genug Abstand da. Es war noch, waren noch einige hundert Meter. Aber ich habe schon, weil ich ein ganz gutes Auge dafür habe, ge gesehen aus der Entfernung, Alter, das, das wird sich nicht ausgehen. Das reicht nicht irgendwie. Ich muss st stärker bremsen. Und ich steige immer fester in die Bremse rein. Und, und ich merke so, das kommt trotzdem immer schneller auf. Ich denke mir so, Alter, das wird nicht reichen. Und dann habe ich, hab ich irgendwann gedacht, okay, ich muss tatsächlich richtig Vollbremsung machen. Hast du richtig das ABS gespürt? Und dann... Habe ich es natürlich, äh, also was heißt natürlich, dann habe ich es Gott sei Dank geschafft, äh, rechtzeitig stehen zu bleiben, aber auf jeden Fall sehr nah am Vordermann. Und ja, auf jeden Fall, da habe ich so zum ersten Mal so gemerkt, okay, das, das wäre nicht passiert, wenn ich nicht so schnell unterwegs gewesen wäre. Allerdings war es an der Stelle halt erlaubt, deswegen, ja, was soll ich sagen?
1: Ja, den Adrenalinspiegel hätte ich gerne gemessen, so direkt nach der Bremsung.
0: Bruder, das ging so schnell. Nee, danach habe ich gar nichts gehabt. Danach war es ja schon vorbei. Ich habe nur für einen kurzen Moment gedacht, okay, fuck, ich glaube, ich, ich, glaub, ich werde dem hinten reinfahren. Ja. Also ich habe auf jeden Fall gewusst, ich werde schon bremsen können. Also ich dachte jetzt nicht, dass jetzt was Schlimmes passieren wird, aber ich dachte, ich werde den auf jeden Fall den Arsch küssen hinten. So, und äh, das war halt unangenehm in dem kurzen Moment, weil ich, du hast die Kontrolle verloren. So. Mhm. Dachte, oh, scheiße, Alter, ich drücke gerade so rein und trotzdem, ich weiß nicht, ob das jetzt noch reicht. Das war halt unangenehm. Und deswegen, das ist halt eben das, was ich meinte mit Vorausschauen. Ich finde es vollkommen in Ordnung, solange es das Gesetz erlaubt, wenn unbegrenzt ist, auch mal richtig schnell zu fahren, wenn man ein Auto hat, was richtig schnell fahren kann. Aber immer vorausschauend. Das heißt, sobald du merkst, da kommt ein Abschnitt der Autobahn auf dich zu, wo du gar nicht siehst, was dahinter kommt, geh vom Gas runter. Ja. Bremst gleich sogar ein bisschen ab. Es ist schlauer. Es ist nicht schlau, da auf auf gut Glück quasi drauf zuzurasen, weil da kann, du, kann alles Mögliche nach der Kuppe kommen, das ist nicht intelligent.
1: Immer schön vorausschauend fahren.
0: Ja, voll, ich höre das ist das A und O, wenn du vorausschauend fährst, dann kannst du eigentlich fast jede Situation irgendwie handeln Wenn du das aber weglässt und anfängst so auf Risiko äh, hinter Leuten irgendwie so schon zu beschleunigen, obwohl du gar nicht weißt, ob vor dem nochmal was ist oder oder auf so ein überholendes Auto zurast, weil der kennst du ja manchmal, du bist auf der ganzen linken Spur, du fährst sehr schnell und eigentlich hast du freie Bahn, aber dann ist einer, der macht gerade einen Überholvorgang, der ist mhm. halt viel zu langsam, diese typischen Kandidaten. Ja, voll. So, und, und dann ist es einfach nicht so schlau, nicht langsamer zu werden, weil du du kannst nicht hundertprozentig sein Verhalten einschätzen so Und das sind halt so Situationen, wo man eigentlich schon frühzeitig wenigstens schon mal vom Gas runtergehen oder vielleicht auch sogar äh, abbremsen sollte, damit man äh, im Notfall halt äh, verhindern kann, einen Aufprall zu riskieren.
1: War auf jeden Fall jetzt ein nicer Exkurs. Jay und Chu, die beiden Verkehrsrausi äh, Rausis, Rausis, Verkehrspolizisten
0: Rausis. Kennst du, wenn die Verkehrspolizisten in der Schule vorbeikommen? Ja, ja, ja. So ein Erlebnis ich, als Kind, gell?
1: Erinnere ich mich auf jeden Fall noch daran. Erinnere ich mich auf jeden Fall noch daran, ja. Ey, sollen wir eigentlich in die Kommentare sliden, mein Lieber? Ja, klar. Ja,
0: klar. Dann lass auf uns jeden Fall, hier, Mann.
1: Lass uns doch in die Kommentare sliden. Ich habe heute nur noch gelesen, da wir gerade bei dieser Stimme sind, habe ich gelesen, ja. dass Kollege, Kollege der Boss... Dass ja. er ähm, Ballermann irgendetwas hier unterschrieben hat.
0: Bekommen ja. wir also
1: die Laila-Transformation?
0: Hast gesehen, dass Farid Laila gespielt hat aus seinem Auftritt?
1: Habe ich gesehen und die Leute fanden es alle nice und sind durchgedreht und für ihn war es gute Promo.
0: Ja, mitgekrölt, ja, stimmt.
1: Ja. Ja, ja. und ich habe auch gesehen, dass Finch asozial ein. 17-jähriges Mädel zurecht, zurechtgewiesen hat.
0: Ja, hab ich auch gesehen. Okay. Nee, hab ich nicht gesehen, ich lüge. Ich interessiere mich überhaupt nicht für das, was der macht. Okay. Ich es ist
1: bei mir einfach in meinem Feed aufgetaucht.
0: Dann heiratet ihn doch.
1: Ja, Mann. Ey, übrigens, in meinem, in meinem Feed sind richtig kranke Sachen aufgetaucht. Da ist so ein Typ aufgetaucht, so ein, äh, ein Wettesser ist bei mir aufgetaucht in meinem Feed ein äh, britischer Wettesser der Aha. so innerhalb von kürzester Zeit äh, Unmengen an, an Essen verschlingen kann aber sure. wirklich innerhalb von kürzester Zeit es ist echt ich weiß gar nicht wie das ob das physisch irgendwie möglich
0: ist Möglich ist ja, anscheinend
1: schon und wenn du ihn siehst so ein ganz normaler Dude so und der hat halt so den Dehnung äh, der des Todes. Nee, Dehnung des Todes in seinem, in seinem Magen und so. Ja. Und das innerhalb von ganz kurzer Zeit das ist auf jeden Fall beeindruckend. Und mhm. da habe ich mir ein paar Videos angeschaut.
0: Ansonsten, du warst du war richtig beeindruckt von ihm?
1: Auf eine weirde Art und Weise schon. Wobei eigentlich, Alter, der am Tag danach hat der Safe-Durchfall oder sonst irgendwie was. So, ich, keine Ahnung, wo, wofür so viel Essen verschwenden dann halt auch, okay, geil.
0: Das ist stark.
1: Aber äh, alles in allem ist es schon beeindruckend, das ist schon ein Skill. So. Leute haben bestimmte Skills und das ist halt sein Skill. Der kann halt viel essen, so.
0: Na, ich, also ich find's irgendwie weird.
1: Ja, aber auch das ist ein Skill, da gibt's ja auch Leute, die, äh, kennst du diese Miniaturküchen <lacht>
0: Diese mini mikro Die hat Ja, so. ja kenne ich.
1: Ja, also das ist ja auch ein Skill irgendwie.
0: Ja, Bruder. Ich bin dumm beim Rülpsen zu sagen, ist auch ein Skill, aber nicht jeder Skill ist irgendwie wertvoll.
1: Ja, okay, das stimmt auch wieder. Ja, aber wer bewertet das? Ich meine, nur weil es für dich nicht wertvoll ist, kann es ja nicht sein, dass für ich.
0: Ich. <lacht> Der Gatekeeper des deutschen Rap. <lacht>
1: Ja Mann, du der Gatekeeper des Deutschrap und ich in dem Fall der äh, Laut Cashmo, der äh, was wenn ich irgendein Therapeut Sozialpädagoge, Sozialpädagogin, der Sozialpädagoge, genau.
0: Sozialpädagoge steht ja.
1: Steht mir irgendwie, ja, ich wäre auch gern so Lehrer gewesen.
0: Ja, dann wärst doch Lehrer, Bruder. Das ja. Ist noch nicht so spät.
1: Mal gucken, müsste ich wieder studieren und so. Oder müsste ich studieren. Nee, nee, lass mal. <lacht> Lass mal, lass mal. Also, machen wir jetzt mal hier.
0: Ja, also, Dr. Namus hat geschrieben, zum Thema Nizar muss sagen, dass ich die Show von Nizar wirklich gar nicht mal so lustig fand. Hab's mir im Flieger angeschaut und dachte erst, dass ich mich die ganze Zeit wie ein Freak kaputt lachen werde. Aber Real Talk, außer einmal kurz schmunzeln, war da einfach nichts. Das wundert mich extrem, weil ich mich teilweise beim Podcast von Nizar halb tot lache. Ich glaube, der spontane Nisa ist für mich persönlich einfach hundertmal besser als der Nisa der ein Programm schreibt. Aber zur Kritik. Comedy bleibt Comedy. Es ist Kunst. Ich glaube, kein Comedian hat sich bisher so oft über beispielsweise meine Nationalität teilweise richtig hart lustig gemacht wie Nisa Und genau weil ich weiß, dass es Comedy ist, feiere ich es. Mm. Ja, sehe also ich genauso. Ja. Muss ich probieren.
1: Auf jeden Fall, Dr. Namus hat da äh, Worte gesprochen, die ich da auch äh, im Großen und Ganzen unterschreibe.
0: Mhm.
1: Charles schreibt, was sagt Nizar denn zu, zu den mohammed karikaturen Findet er das von Charlie Hebdo auch witzig und feiert das? Ist das auch
0: Satire? Also ich weiß nicht, ob Nizar die Karikaturen feiert, glaube ich eher weniger, aber ich weiß aus Gesprächen mit ihm, dass er der Erste wäre, der äh, sich dagegen stellen würde, dass man irgendwelchen Leuten irgendwas verbietet. Ich, ich weiß, dass der so denkt. Mhm. Also der findet auch, selbst Leute, die, 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 die den Islam überhaupt nicht mögen, sollen sie doch sagen, ist doch mir egal. Ja. Das, 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 das kann mich ja nicht von meinem Glauben abbringen oder sonst irgendwas. Also der ist da, soweit ich das sagen darf von ihm als Privatperson, der ist sehr, äh, der ist manchmal sehr extrem in seinen Standpunkten, auch mit Absicht mal provokant, mhm. würde ich behaupten, weil er das auch mag, so zu, zu kitzeln. Aber der misst da nicht mit zweierlei Maß. Der findet es auch in Ordnung, wenn andere das machen. Ja. So, ja. so schätze
1: ich ihn auch ein.
0: So schätze ja. ich ihn ein, ja. Ja. Jennifer Russell hat geschrieben: Fake. Keine Ahnung, was man dazu sagen soll, deswegen weiter zum nächsten Kommentar. Fake. Magister, schöne Grüße
1: erstmal an dieser Stelle, schreibt Schönen guten Tag, ihr beiden. Erstmal vielen Dank für die Folge, mal wieder. Ist ein meistens sehr entspannter und informativer Podcast. Und ich freue mich auch darüber, ihn schon vor einiger Zeit entdeckt zu haben. Zu Filmen, die Verschwörungen und Medienmacht thematisieren, fallen mir noch Vivi Vendetta ein. Nice übrigens. Geiler Film. Stimmt, ja. Äh, etwas subversiver Network, auch geiler ja. Film. Ja. Auch geiler Film. Äh, oder The Zero Theo, äh, Das Zero Theorem. Kenne ich nicht.
0: Kenne ich auch nicht.
1: Würde ich mir aber reinziehen in dem Fall. Ähm,
0: Interessant, ja doch. Ja. Äh,
1: die schon sehenswert sind. Äh, bezüglich der Vorwürfe in gegenüber gegenüber muss ich das ist sagen.
0: Christoph Waltz, krass.
1: Ach echt, krass.
0: Von 2013. Okay. Großbritannischer Film.
1: Nice. Interessant. Be Bezüglich der Vorwürfe Nisa gegenüber muss ich sagen, dass ich Frau Kohn-Fantl verstehen kann. In der Show werden Tunesier, Iraner oder Albaner mit ihren, Heiten, mit ihren Eigenheiten thematisiert, eigene Erfahrungen sowie Klischees überspitzt dargestellt und sich ein wenig darüber lustig gemacht. Bei den Juden fehlt diese Ebene völlig. Dabei gibt es genug Dinge, über die man sich lustig machen könnte, wenn man es denn mit etwas tatsächlichem Hintergrundwissen täte. Stattdessen werden einfach nur genau diese angeblichen Eigenschaften wiederholt, mit denen, man sich, mit denen man sie geframed hat, um Hass gegen sie zu schüren und sie systematisch zu vernichten, zu vertreiben und allgemein als Feindbild zu nehmen. Das in etwa formuliert sie in ihrem Tweet. Es ist Antisemitismus, allerdings glaube ich auch nicht, dass es aus einer Böswilligkeit herauskam, sondern eher aus einem schlampig geschriebenen Skript. Inwiefern sein höchstwahrscheinlich muslimischer Familienhintergrund dabei eine Rolle spielt, wirkt auf mich zu spekulativ und emotional von der guten Frau. Sehr wahrscheinlich hat sie da als Israelitin schon ziemlich häufig schlechte Erfahrungen gemacht, die, sich, äh, die sie in ihren Twitter-Grind mit einbringt, wie Ben Salom oder schließlich auch oft macht. So, Bevor es äh, noch in ein Vorwort zu einem Kommentarroman ausartet, belasse ich erstmal bei meinen zwei Cent zu der Thematik und dieser Folge. Peace out.
0: Ja, also grundsätzlich hat er nicht äh, unrecht. Ich mhm. finde aber schon, dass zum Beispiel der, dieser, also er hatte auch einen Joke da drin gehabt, wo er irgendwie meinte, ja, eigentlich war es ganz angenehm, aber irgendwie haben die, mit denen da zu sitzen, aber irgendwann haben die angefangen, mir alles wegzunehmen. Das fand ich eigentlich schon, das war weg von irgendwelchen antisemitischen äh, Stereotypen aus der NS-Zeit hin zu aktueller Israel-Kritik einfach mhm. aufgrund der Siedlungspolitik. Also das war schon sehr zeitgemäß und jetzt auch nicht komplett äh, auf Märchen basierend. Ja. Die äh, Kritik an, äh, an der Siedlungspolitik und generell dem Thema mit, den, mit dem Verhalten gegenüber der Autonomiegebiete, finde ich, das darf man ruhig ausüben. Und ja. die dann im Comedy-Bit einzubauen, da hat er ja so ein Stück weit das reingemacht. Die anderen Dinge, klar, da kann man, kann man diskutieren, ob man es geschmackvoll findet oder nicht. Trotzdem, da bleibe ich einfach dabei, war alles ganz klar gekennzeichnet als nicht ernst gemeint so Na klar, man kann jetzt nicht alles dahinter verstecken, dass man sagt, hey, du einen Spaß. Ähm, aber ähm, er hat ja, das haben wir ja letztes Mal schon erwähnt, auch äh, äh, beschrieben, wie er mit diesen Leuten sitzt und man sich sympathisch ist und man äh, einander mag. Äh, ja, das ja. Ich, ich weiß nicht. Eben. Ähm, aber ich finde, ich finde die Kritik
1: ist auf jeden Fall äh, berechtigt insoweit, weil... Äh, dass das es irgendjemanden, dass sich irgendjemand damit angegriffen fühlt, ist normal, weil ich meine, äh, die, ja, diese ganze aber, Sache war auch provokativ so und eine Provokation. war doch
0: gegenüber allen provokant, Bro. Also, also was genau sind denn die Eigenheiten von Iranern und Albanern? Der, der sagt Essen, einfach in seinem Comedy Bit, dass Iraner schwul sind. So pauschal. Ja, ja, voll. Das ist doch keine Eigenheit von Iranern.
1: Ja, hat eine ja Klischees, die dann abgefeuert genau, werden. Genau,
0: aber das ist ja rassistisch auch, Also wenn es ernst gemeint ist. Ja. Oder ja, nicht? Halt also das ist doch genauso hart und ja, ich, glaube, ich, das, ich glaube tatsächlich, dass das Dr. Namus auch meint. Also, ich gehe mal davon aus, dass der Iraner, das ist jetzt meine Einschätzung, vielleicht tue ich Dr. Namus damit auch Unrecht. aber also Kurden. weil Kurden. Auch nicht ja, weg. kann auch sein, genau. Er, er bringt auch harte Sprüche gegen Kurden, er bringt die aber auch gegen Tunesier, was er ja selber ist. So, äh, ich weiß nicht, das sind alles rassistische äh, Ressentiments, die er aber satirisch in alle Richtungen schießt. Ja. Deswegen, also, der Punkt ist zwar legitim, dass man beim Aussuchen dieser Jokes, Jokes nehmen kann, die ein bisschen mehr mit der Realität zu tun haben und weniger mit tatsächlichen Hass. Klischees aus irgendeiner Seite aber das gilt nicht nur für die Witze über Juden sondern über alle die er macht da kann man grundsätzlich Kritik an Nizar äußern dass er vielleicht zu hart ist aber ihm vorzuwerfen, dass er das nur bei Juden macht, bei all der Kritik die auch wirklich ich, das würde Nizar jederzeit bestätigen dass ich den oft kritisiere ich schreibe den voll oft oder rufe den an und kritisiere den für irgendwas, was der macht oder sagt. Ja. Aber dass er jetzt nur gezielt in Richtung der Juden schießen würde, das ist einfach nicht wahr. Ja, und ich find, das tut würde man ich auch so nicht so sehen. Ich, Weil ich halt nicht. auch dieser Punkt von Magister, der, der legitim ist insgesamt gesehen, aber an der Stelle halt auch einfach nicht stimmt, muss ich an der Stelle mhm. jetzt sagen, wo ich es jetzt mehrmals lese. Die Tunesier, Iraner und Albaner werden nicht in ihren Eigenheiten thematisiert, sondern genauso in absolut verallgemeinernden, pauschalen und teilweise auch rassistisch konnotierten äh, Klischees, die überhaupt gar nicht pauschal zutreffen.
1: Mhm.
0: So. Weder über Albaner noch Iraner oder sonst wen, was ist das, was er da sagt, teilweise richtig. Das sind einfach Klischees. Ja. Fiese Klischees auch teilweise.
1: Auf jeden Fall sehr fiese Klischees, ja. definitiv.
0: definitiv. Also er macht es schon in viele Richtungen und nicht ja. nur in eine Ja. Jazzy schreibt, chillige Folge, viel Spaß in Italien schusen, zieh dir definitiv Day live rein. Man kann schon sagen, dass der Film für postmoderne Verschwörungsfonds quasi sowas wie eine Bibel ist. Kuss auf den mit edelsten Olivenöl verfeinerten, im Steinofen luftig knusprig golden gebackenen, neapolitanischen Margarita-Rand. Lass es dir gut gehen.
1: Vielen Dank, Alter. Vielen Dank. Es ist äh, nach wie vor noch ein paar Wochen hin um genau zu sein um den 20. herum äh, irgendwie dann ähm. ah, alter flex den aller
0: muskelkater wieso
1: okay Mann. ja genau kurzer aufruf äh, nach ähm, schreibt mal bitte unter diese folge ähm, ein kommentar ein über euren wunsch und zwar äh, einen Folgenwunsch. In welches Thema sollen wir bearbeiten? In unseren Urlaubsfolgen. Wir müssen noch zwei, drei Urlaubsfolgen aufnehmen. Stimmt, Deswegen ja. äh, habt ihr jetzt die Gelegenheit, euch ein Thema auszusuchen. Ihr dürft mitreden. Nutzt, ja. nutzt die Möglichkeit, die sich euch hier gibt. Das Tor, das sich öffnet. Ja. Genau. So, machen wir weiter oder haben wir noch einen...
0: Ja, wir haben noch einen Kommentar von einem hartgesottenen cashmo fan Ich wurde von dieser Person auf jeden Fall äh, wochenlang auf Instagram therapiert. Diese Dame hat mich in wirklich unzähligen Insta-Stories markiert. Ich habe nie darauf reagiert. Äh, immer und immer wieder markiert in ihren Stories Und jetzt mittlerweile bin ich blockiert bei ihr. <lacht> Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier aber jetzt ein Kommentar von ihr. Der aber schon bearbeitet wurde. Aber ich bin gespannt. Hip-Hop e Soul 83, also ungefähr
1: eine Generation, schreibt schon ekelhaft. Erst Cashmo als Verschwörungstheoretiker betiteln und jetzt auch noch Sido. Ein Schelm, wer Böses denkt. Ach, Gases, ach. Richtig ehrenloser bist du. Von nichts eine Ahnung, Hauptsache reden. Beweise erstmal das Gegenteil und beantworte mal die Fragen von Wacky. Redest doch so gerne. Jesus, du widersprichst dir in, selbst in jedem Satz einfach nur peinlich und machst ja ein Reaction-Ding nach dem anderen. Du bist einfach peinlich gegen Ungerechtigkeit.
0: <lacht> äh, wow. Ich weiß gar nicht, ich weiß, was du sagen sollst. Also, wow. Also, also erstens, ich glaube gar nicht, dass wir so weder ich noch wir jetzt pauschal Cashmore als Verschwörungstheoretiker betitelt haben. Er hat halt teilweise Sachen von sich gegeben, die halt Verschwörungstheorien sind. Ähm und ja, und bei Sido ist es halt genauso, aber ich glaube glaub beide auf jeden Fall nicht pauschal, also per se als Verschwörungstheoretiker bezeichnet zu haben. Und ja, ich widerspreche mir in jedem Satz peinlich und gegen Ungerechtigkeit und ehrenlos bin ich, aber dann gleichzeitig äh, Gazes und 2022 immer noch schwul sein als Beleidigung benutzen, ist auf jeden Fall extrem ehrenvoll, liebe Hip-Hop-Soul 83. Yep. Ja. Yep.
1: Ja. Und äh, zuletzt zum ha, haben wir noch einen Kommi von Hey. Hey. Hey schreibt Beste. Beste. Es der nice. Schön. Hast du noch eine Empfehlung für diese Woche, mein Lieber?
0: Meine Empfehlung für. Achso, ich bin gerade bei Podcasts. Warte mal.
1: Bitte büm, büm, bitte büm. Meine
0: Empfehlung für diese Woche ist auf jeden Fall. Ups, Alter, sorry. La, la, la. Äh, <lacht> meine Empfehlung für diese Woche ist von Soul King. Bye bye, Featuring Taich T-A-Y-C. Ich einen miesen Ohrwurm von dem Song.
1: Okay, äh, sehr geil. Meine Empfehlung diese Woche wird sein, boah, ich habe mich gar nicht gar nicht so auf die Releases gehört diese Woche, aber ich finde auf jeden Fall einen Song für euch. Hi. Welchen? Äh, ich finde hier einen Song für euch.
0: Und zwar Song für uns.
1: Warte, ich gehe mal in die andere Playlist rein. Geh mal in die
0: andere Playlist rein. So, hier, ich hab's gleich. Du hast es gleich. Ganz sicher. Dauert du nicht mehr lang. Es dauert. Kann sich nur noch um Stunden handeln.
1: Electric Light Orchestra äh, Showdown.
0: Electro Ghetto von Bushido.
1: Genau. Electric Light Orchestra äh, ELO Showdown. Äh, geil. Auch nice. zum Autofahren nice. Ist ein guter Laune-Song. Ein Roadtrip-Song mäßig.
0: Der Soundtrack für das aktuelle Wetter.
1: Richtig. Wird bald kommen. Hat es bei euch schon angefangen übrigens?
0: Was? Mit dem Showdown? Welcher Showdown, ne?
1: So wettermäßig, so unwetterkrassmäßig. Nee, Oder nur. Nur, nur kurz geregnet.
0: Hey Siri? Ziemlich mhm. <lacht> <bin lacht> gut drauf heute, <lacht> ne? Ja, ich weiß. Okay. Wie, wie, <lacht> hey Siri? Wie ist das Wetter gerade? Im Moment ist es wolkenlos. Die Temperatur liegt bei 24 Grad. Nice. Okay, dann wissen wir das auch mal. Und das ist nachts. Also.
1: Ja. ja. Und eine Luftfeuchtigkeit, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Frag sie doch mal kurz. Ich
0: weiß nicht, ob Siri mir das sagen kann. Hey Siri, wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit? Die aktuelle Luftfeuchtigkeit beträgt 48%. Tschüss, Armanako im 48%. Kein Wunder, muss ich hier nackt sitzen, Alter. Krank, krank. Ja.
1: Wir hatten auch vor ein paar Tagen irgendwie äh, 74% äh, Prozent Luftfeuchtigkeit. Und das hast du richtig gemerkt, es war so richtig drückend.
0: Ja, Digga, sie hat gerade 84 gesagt.
1: Nee, 48. Ach so, stimmt. Ja. Okay, stimmt. Ja. <lacht> so viel dazu. Yes, ah, genau. Ich habe eigentlich nichts mehr heute. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Cremt euch schön ein. Ja, äh,
0: vor lasst, allem die Füße.
1: Genau, lasst es euch gut gehen. Und lasst, lasst euch die Füße eincremen.
0: Lasst euch die Füße eincremen, aber nicht von der GNTM-Redaktion. Sonst war es das mit dem mit der nächsten Runde.
1: Oh. Alle, die
0: Liliana-YouTube-Videos geguckt haben, wissen Bescheid. Hey,
1: Ganz auf eine weirde Art und Weise. Ich beschäftige mich ja gar nicht damit, aber das habe ich auch mitbekommen. Du? Ja, das habe ich auch mitbekommen. Ja. In dem Fall, bleibt dem gesund, macht keinen Scheiß. Nee. Und bis, bis ganz bald, meine Lieben. Bis bald. Tschüsschen.
0: Tschüss. And alive as ever witnessed struggles I survived. I said tattooed tears and couldn't sleep.